0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios. El gran premio que acabamos de ver el pasado fin de semana, Gran Premio de Bélgica, y el Gran Premio de los Países Bajos, que es el que se va a correr este próximo fin de semana. Como ya comentamos la semana pasada, nos vamos a, nos vamos a encadenar tres grandes premios estamos en el segundo de estos eh, tres grandes premios, y, y nada, carrera semana sí, semana también, y para contar qué es lo que ha ocurrido en Bélgica, eh, lo último que sabemos de Países Bajos y alguna que otra noticia, tengo conmigo a parte del equipo, tengo conmigo a Juan, muy buenas Juan.
1: Hola Dani, hola a todos y todas, pues sí. Por fin se reanudó la temporada, ¿no? Después de las vacaciones y, y bueno, ahora comentaremos lo que nos hemos encontrado. Teníamos esa duda de la semana pasada, pues ahora ya están las cosas, me temo, que bastante claras.
0: Efectivamente, tuvimos, por fin tuvimos, tuvimos carrera en Bélgica. Y tenemos también a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, y presentado el equipo, lo que vamos a hacer es comenzar por las noticias. No tenemos demasiadas, tenemos una noticia. Es relativamente importante aunque de cara a 2026, pero como todo necesita, necesita su tiempo y todavía no está muy definida. Pero eh, creo que lo comentábamos el, la semana pasada, que estaban ya ahí los, los eh, semianuncios, esos rumores, esas filtraciones, esos ya están aquí de, de Audi y de Porsche como motoristas y como incluso una alianza con escudería eh, posiblemente y este fin de semana eh, aprovechando pues, eh, toda la atención mediática que levanta la fórmula 1 como decíamos ¿no? eh, para qué convocar una rueda de prensa cuando tienes a todo el sector de del motorsport informando desde un único punto bueno pues eh, así lo ha hecho audi y, y lo ha hecho lo grande ha anunciado que, que hace su entrada a la Fórmula 1 para 2026 con esta nueva reglamentación que se acaba de aprobar con los, con los motores. Lo he hecho a lo grande porque se han traído un, una maqueta de un, un Fórmula 1 con los logos, con ciertos colores eh, que podríamos identificar con, con Audi más o menos y que desde luego pues hayan han estado eh, dando algunas informaciones. Eh, Emma, no tenemos eh, mucha información, mucha confirmación, pero sí que tenemos algunas líneas que, que son de las que se han estado hablando durante este fin de semana, ¿verdad? Sí, solo
2: han confirmado que entran en 2026, en un principio como suministrador de unidades de potencia. En principio, porque, bueno, esto se da por hecho que, que no sé cuándo lo harán, pero que Audi también va a ser escudería de por sí, haciéndose con, con lo que hoy conocemos como Alfa Romeo Sauber. De hecho, eh, en cuestión de horas después de anunciar Audi esto oficialmente, Alfa Romeo también comunicaba oficialmente que el 2023 va a ser el último año que va a dar nombre al equipo, con lo cual, pues, blanco y en botella es un poco el tinglao con, con Audi que en un principio parecía que la situación iba más lento que con Porsche pero en las últimas semanas pues ha cogido más velocidad el, el proyecto de Audi hasta el extremo que lo que leía en estos últimos días es que la parte de Porsche junto con Red Bull pues no está pasando por un buen momento e incluso se habla de que de que, de que podría no materializarse lo de Porsche y, y Red Bull aludiendo a que Red Bull pues no, no le gustaría la idea de que igual Porsche coge demasiado protagonismo haciéndose como parte del equipo y tal y, y, y estaría más por la labor de tratar de convencer a, a Honda que por cierto Honda al final va a acabar suministrando va a seguir haciendo los motores hasta 2026, o sea, en principio, este año era de transición para que ya a partir de 2023 los motores se hicieran en, en lo que está montando Red Bull, con unidades de potencia en Milton Keynes, pero al final han llegado a un acuerdo para que los motores y todo el soporte lo siga siendo, haciendo onda hasta 2025. Y, y eso es lo que os comento, lo que estoy leyendo estos últimos días es que Red Bull no acaba de convencer el asunto con, con Porsche y, y podría estar tratando de, de atraer una vez más a Honda que bueno, de momento la película es a Honda bueno, el año pasado se fueron siendo campeones del mundo y este año pues van a ser campeones del mundo es cierto que hay la etiqueta de Honda sigue, sigue habiendo una etiqueta de Honda en los coches pero no tan, tan grande como la del año pasado. Pero bueno, al final, eh, para, para los que estamos en el día a día, sabemos que esos motores son Honda. Para los que para, para los que ven Fórmula 1 de Pascos Ramos, igual no lo saben, lo desconocen. Y no sé si Honda, si viendo que sigue dando soporte, al final es como... Sí, dijo que se iba, pero es teniendo el cordón umbilical ahí atado, ¿no? De una forma u otra. No se han ido de forma tan drástica como fue la anterior vez que, que se fueron. O sea que, no sé, igual igual sí que convencen a Honda y sobre todo viendo que, que de momento han conseguido... De momento llevan dos, dos campeonatos, ¿no? Porque este año, evidentemente, yo ya lo doy por ganado por parte de Verstappen de y, y Red Bull.
1: Bueno, yo de esto no po, poco puedo opinar, pero sí que recuerdo que cuando, eh, cuando Fernando anunció que iba a correr en Aston Martin, uno de los argumentos que daba la gente que estaba que le parecía bien o que estaba contenta con la noticia, era que probablemente Aston Martin la motorizase Audi, creo recordar, que era el rumor. De esto no se sabe absolutamente nada, ¿no?
2: Pues no, no. Que yo, porque yo sepa Audi va por el camino de, ya digo, de hacerse con, con, con Sauber, ¿no? Hacer los motores sí, sí, con en Alemania. Sí, al, con Alfa
1: Romeo, vaya.
2: Sí. sí, hacer los motores en Alemania, que por cierto han aprovechado para dar un palito a Mercedes diciendo sí, que... Sí, esta,
0: esa fue buena.
2: Que, que va a ser la primera vez en los últimos 10 años que vuelva a hacer un motor en Alemania, a pesar de que Mercedes es alemán y tal, pero los motores <risa> no los hacen en Alemania, los hacen... En Reino Unido, hayan aprovechado ya que estamos, pues pasamos ahí. Empezamos a dar palitos, ¿no?
1: Y, y bueno, pues en principio. Aston el, todo, Martin... todo, perdón, todo el equipo de Audi, de Audi entonces estará eh, localizado en Alemania, por lo que entiendo.
2: Sí, la parte de motor, sí, la parte de chasis, pues en, en Suiza, en lo que es verá hoy, tienen unas instalaciones bastante buenas, o sea que esa parte seguiría en, en Suiza. Si todo va ah, sí. como os estoy contando. Sí, sí. Y la parte de Aston Martin con Audi, pues no sé, Aston Martin tiene una gran, o sea, gran relación con Mercedes. Creo que Mercedes Daimler tiene un, un porcentaje de, de lo que es Aston Martin... marca de coches, ¿no? Creo, incluso. Y, y los motores que montan los Aston Martin, que yo sepa, igual me equivoco, son Mercedes, muchos de ellos, ¿no? O sea que... Más allá de la, de la Fórmula 1 me refiero, ya ¿eh? o sea que bueno, sería un cambio de importante cambiar Mercedes por Audi, pero bueno,
0: aquí yo ya he visto de todo. Bueno, además, eh, aquí dentro de, de lo que es la negociación con, con Fernando Alonso, con, con que se vaya para el año que viene, también entraría de que el, el tema de que eh, tendríamos 23, 24, 25 sin que Audi todavía se, todavía hubiese entrado a la Fórmula 1, porque la idea es que entren con los nuevos motores en 2026. Es que no tendría ningún sentido que, que pudiendo entrar con tres años de desarrollo, pues se vayan a meter ahora en unos motores que no van a tener tanto desarrollo o que van a sufrir unos cambios, además muy importantes, entiendo, a nivel de. A nivel de. de Cómo funcionan, ¿no? Porque si nos vamos a pasar a un combustible distinto, nos vamos a pasar a, a una capacidad eléctrica distinta, porque van a ser, recordemos, 50-50, eh, no tiene sentido, pues, meterse en los motores que, que se van a meter ahora para entrar en dos años, o sea, porque en 2023 casi lo daríamos por, por, por perdido, o sea, no, eso no, no tendría mucho sentido, la verdad. Y luego también lo que dice Emma, ¿no? Eh, las ramificaciones que puede haber de. Mm, sí, entras en este equipo, pero Mercedes tiene, tiene parte del accionariado y hay, pues a nivel eh, empresarial, ya cierta, eh, cierta relación, desde luego, pues no, no, no la haría viable. Tengo curiosidad cómo, por ejemplo,
2: se va a llamar el equipo, por ejemplo, en 2024, donde ya no va a estar Alfa Romeo y si entra Audi... Se seguirán montando Ferrari entiendo, ¿no? Hasta 2026 que entra Audi no dejaría de ser curioso que la escudería se llamara Audi algo y los coches montaron Ferrari no sé cómo lo van a hacer, cómo lo van a plantear pero me llamaría la atención
0: no sé, aquí ya sabéis, cuando pongan la pasta encima de la mesa eh, tendremos el nombre del el nombre del equipo eh, eso sí. nos pasaba nos pasa yo creo que todos los años con, con alguno de los equipos y, y bueno, a ver, vemos que por ejemplo Toro Rosso ha cambiado por temas de marketing, se ha pasado a Alfa Tauri, que recordemos que es la, la filial entre comillas de ropa o, o la marca que tiene de ropa el conglomerado de Red Bull, o sea que aquí a saber quién, quién mete la pasta y qué les interesa poner en el nombre.
2: Y después, si por un casual lo de Red Bull y Porsche se tuerce, ¿dónde iría Porsche? Pues eh, vete tú a saber, ¿no? Sería también... Yo creo que incluso podría ser más interesante que sucediera esto, ¿no? Porque sería, por un lado, que tendríamos otro motorizador, que por cierto, esa es otra. Se da por hecho Audi, que ya está confirmado, y Porsche, pero yo he escuchado incluso que van a, van a sumarse otro motorizador venido de la parte asiática del mundo, allá por Corea del Sur, una cosa así. O sea que, oye, por mí encantado. Hace años, pues, éramos los tontos, la fórmula 1 eran los tontos, eran los únicos que tenían tres motorizadores, cuatro motorizadores, y daban pena, y otras categorías est est estaban acaparando las marcas oficiales, y de repente, pues... Pues oye, ya Audi. Porsche. Bueno, eh, cuando le preguntaron a Audi en, en esto del anuncio, le preguntaron, oye, si Porsche entra, vais a hacer un eh, un desarrollo conjunto, y dijeron, no, no, Porsche a lo suyo y nosotros a los otros. O sea que, y aparte, ya han, di ya han dicho que Audi ya tiene, en banco de pruebas ya tiene motor en marcha, ¿no? O sea que ya saben, uno y otro, y saben que Porsche ya está trabajando en el motor y tal, ¿no? Aparte, están en... Porsche sobre todo está con... va a entrar en el web y tal, con este nuevo reglamento y tal, o sea que imagino que puede derivar cosas de ahí y, y eso. Yo incluso sería interesante porque se iría a sumar otro suministrador de motores a a la parrilla, ¿no? Pero si Porsche no se asocia finalmente con Red Bull... Ahora mismo no, no sabría decir qué qué escudería podría hacerse con con este partnership muy interesante con, con Porsche donde evidentemente perdería protagonismo su marca en favor de Porsche, evidentemente.
0: Pues nada, nos queda nos queda mucho por conocer. Desde luego lo básico lo tenemos ahí, ya es una confirmación de un no voy a decir secreto a voces, voy a decir noticia todavía por, por contar. Eh, Llevábamos mucho tiempo escuchando esto todo apuntaba hacia, hacia este final y, y nada, ahora veremos eso cómo se articula todo porque desde luego eh, no, te queda mucho queda mucho por saber quedan bastantes detalles por, por ver cómo, cómo se resuelven y cómo se encuadran en la Fórmula 1 del futuro porque esto, como decimos 2026 afectará antes en cuanto a los posibles cambios alianzas y, y bueno pues entradas y salidas de motores en, en los equipos y de patrocinadores y de pues eh, entradas de capital pero bueno hasta 2026 pues no veremos el primer motor Audi eh, corriendo en la fórmula 1 y después
2: en el otro asunto que podría ser interesante, que es la resolución del caso Piastri, pues este pasado lunes eh, se si iban a juntar las partes interesadas en, el, en esto, el Contract Recognition Board de la FIA para ver qué tiene la razón, cuál es el contrato válido, si el de PIN o el, el de McLaren. Y, y bueno, pues eh, estamos grabando esto un miércoles y de momento pues oficialmente nadie ha comunicado que sale victorioso de esto, pero imagino que, que, que este fin de semana, pues a los respectivos se les va a hacer la pregunta Oye, ¿qué ha pasado en el Contra Recognition Board? Este, ¿no? Lo cual pues igual cuando publiquemos esto, como es tradicional, ya oficialmente ya alguna de las partes eh, dicta sentencia, pero, pero bueno yo, yo creo que el, el, el dicte lo que dicte. Yo creo que el resultado final es, eh, independientemente de lo que dicte, es Piastre McLaren y después la plaza de, de Alpine. En, las últimas, en los últimos días ha cobrado mucha fuerza Gasly. De hecho, le preguntaron a Gemón Marco, oye, ¿qué hay de lo de Alpine y Gasly? Y dijo Gemón Marco que si hay, si hay oferta en firme, va a dejar a Gasly irse a alpin y por otra parte eh, pierde fuerza a mick schumacher un mick schumacher que en principio va a dejar la órbita de ferrari al finalizar esta temporada y parece que su puesto ya no solo en Haas sino digo en sí en Haas y en Alpine pues vete tú a saber qué pasa porque cobra fuerza en Haas. Antonio Giovinazzi, que la semana pasada Haas confirmó que le iba a dar dos libres a Giovinazzi para, para hacer kilómetros, y Giovinazzi no es uno de estos pilotos jóvenes que por reglamento hay que poner, sino que han llegado a un acuerdo y para ponerle en libres, con lo cual, oye tú no pones a un piloto que entre comillas te fuerza el reglamento si no es con alguna intención de de, de, de un de un futurible, ¿no? Y en toda esta conversación está un poco fuera Ricardo.
1: La verdad. Eso mismo estaba ahora mismo yo pensando. Claro, si empezamos a hacer todos estos cambios, entra Giovinacci al final o Ricciardo, ¿no? O sea, en lo que digamos son el, el cómputo de pilotos eh, que tenemos. Uh -huh. y, independientemente y después también... de, de los equipos, ¿no? Uh
2: -huh. Y después también está Williams que claro, el puesto de Latifi pues también estaba un poco en el aire a pesar que Josh Capito dijo cuando me preguntaron que estaría encantado de que Latifi continuara pues bueno, yo creo que es, es para incluso para ya hubo el rumor de cambiar a Latifi a mitad de temporada, este año yo creo que Latifi si lo de Dorito el capital y todo esto es serio, Latifi tiene que estar fuera del equipo ya ya debería estar fuera este año por su rendimiento, pero ya el próximo tiene que estar fuera evidentemente ¿no? si, si lo del si eh, eh, esto de darle todo el capital y que mejorar el equipo va en serio si no va en serio pues seguirán cogiendo la pasta que trae la tife y seguirán siendo el mismo Williams solo que ahora en vez de estar en manos de la familia Williams está en manos de, de, de este capital de esta firma de capital riesgo ¿no? o sea si quieren mejorar, tienen que empezar por. Oye, mira, nos quitamos a la Tifi, Y sí, vale, muchas gracias. En un momento dado, pues nos ha traído pasta y el equipo ha podido sobrevivir. Pero si queremos dar un paso hacia adelante, hay que traer un piloto mejor que la Tiffy. Lo siento por él, pero es que tanto Russell como ahora Albon, es que, vamos, es que es, es una broma con todo el cariño para la TIFI, que gracias a él, hemos tenido en los últimos uh, meses en Formula 1, han pasado cosillas, ¿no? Pero al lado de Russell y ahora Albon, es que el tío es que no hay color ninguno, y si el equipo quiere dar un paso hacia adelante, cualquier cosa que no sea la TIFI así que mejoras, la mejora tiene que ser instantánea, ¿no? Con lo cual igual ahí hay, hay un asiento también disponible, aunque sea para, para Ricardo, que en una disyuntiva donde no hay ningún asiento me imagino que iría a, 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 incluso a Williams, ¿no? Porque cuando este pasado fin de semana en, en Bélgica hubo lo de Ricardo, evidentemente y hubo preguntas a McLaren, a Ricardo y, y McLaren incluso le llegó a ofrecer a Ricardo un hueco en el equipo de Indicar, pero no se ha dado porque Ricardo quiere seguir en Fórmula 1, o sea que si Ricardo, aunque no le quede la única carta, sea un Williams ahí último de la parrilla, pues imagino que aceptaría.
0: Ah, más, más cosas que nos quedan en el aire y que al final solo el tiempo dirá, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco antes que lo que comentábamos de, de Audi, pero sí que aquí pues hay un, un buen culebrón de, de sillas. Eh, Debatíamos antes, eh, antes de grabar, bueno, un poco el... Tema de esto que no sabemos qué es lo que ha pasado porque no se ha hecho público. Suponemos que obviamente lo harán público en el momento en el cual, pues eh, con la decisión que se haya tomado, tengamos eh, ya negociados los asientos, porque si le han dado la razón al PIN y todo esto, pues, eh, eh, bueno, pues al PIN tendrá que negociar con Piastri. Y, y veremos qué es lo que qué es lo que ocurre con, con todo este baile de, de pilotos, asientos, sillas, libres y que, desde luego, tenemos 20 asientos, 20 coches y solo podemos tener 20 pilotos más los reservas. Eh, obviamente, si, si no salen o si sale alguno, pues tendrá que entrar otro nuevo.
1: Bueno, un, un pequeñísimo apunte. Simplemente comentar que como esa mesa o ese consejo que dirime entre la validez de los contratos, vaya, como no se ha manifestado en ningún sentido, asumimos que la decisión está tomada, solo que simplemente no la han hecho pública, pero vamos, asumimos eso, que la decisión está tomada. Realmente podría ser que aún no hayan tomado una decisión, porque como no han dicho nada, pues eso, simplemente que, que no lo sabemos, vaya.
0: sí eh, Bueno, supongo que Podría haber un tipo de presentación de, de, del caso y, y ahora estén o Lo que no sabemos, o sea, no sabemos exactamente na nada. Si, si han dicho ya lo tenemos y no vamos a hacerlo público, si todavía no lo tienen. Entonces, bueno, es un, es un proceso que para nosotros es eh, completamente oscuro, que no, no, no se ha anunciado nada hacia la hacia la prensa y hacia el público en general y bueno, suponemos que eso, que habrán presentado los casos, que habrán puesto sus alegaciones, que se ha tomado una decisión o no y que seguramente pues eh, nos enteraremos en el momento en el cual pues los pilotos y los equipos eh, se hayan sentado y con la decisión que hayan tomado pues eh, tengan ya digamos todo, todo hecho. Ah, nos, tocará, nos tocará esperar a ver si si nos dicen, nos cuentan algo. Y con esto cerramos un poco el bloque de noticias y, y rumores o de cosas todavía sin confirmar y nos metemos en el Gran Premio de Bélgica. Emma, un Gran Premio de Bélgica, eh, no sé si en los libres había algo que destacar, pero sí que comentábamos con todo el cachondeo que tuvimos el año pasado, el cachondeo del malo además, eh, comentábamos en el podcast anterior cuál iba a ser la previsión y... Decíamos que bueno, que, que el tiempo iba a estar inestable, y creo que incluso a primeros de las primeras sesiones, o, o el primer día de, de rodaje, eh, tuvimos ahí la aparición de, de ese mal tiempo que, que se anunciaba, ¿no?
2: sí, el viernes cayeron unas gotas que perturbaron el natural discurso de, de sobre todo la primera sesión. Llovió, caeron algunas gotas en la segunda, pero más que nada en la primera. Pero ya a partir de ahí, el fin de semana, la situación fue a mejor. El sábado no llovió, pero estaba fresquillo y ya el domingo ya salió el sol. Y hizo una temperatura un poquito más, más agradable. ¿no? Y lo que tuvimos este fin de semana ha sido una riada de de sanciones por cambiar diferentes elementos de la unidad de potencia. Poco más y sancionan a, a la mitad de, de la parrilla, porque al final acabaron sancionando a Verstappen, Ocon, Norris, Leclerc, zu Schumacher, Bottas y a, ulti, a ultimísima hora se sumó a la fiesta su noda. O sea que poco le ha faltado para, la, para que la, la mitad de parrilla hubiera sanción, con lo cual lo que vimos en clasificación pues eh, cambió mucho mucho la de, de lo que fue finalmente la parrilla de, de salida, porque marcó el mejor tiempo de manera estratosférica de Stappen, que este fin de semana ha sido un, un auténtico cañón, pero claro, por la sanción al final... Quien hizo la pole y en las estadísticas va a poner que hizo la pole en esta carrera y de hecho ya tiene un número 2 en el clasillero de poles, ha sido Carlos Sánchez, que fue segundo en, en la clasificación. Marcó el segundo mejor tiempo. Y tercero fue. Tercero fue Pérez. En principio aquí hubo como. La mitad de. casi la mitad de, de, de pilotos tenía sanción muchos intentaron que esa mitad de, de pilotos sancionados ayudara a la otra mitad a hacer rebufo porque hay bastante ganancia. no Al, Alpine hizo esto, Ferrari hizo esto e incluso alguna otra escudería también probó lo de ayudarse mediante el, el rebufo. En el caso de Red Bull no fue así y por lo que he leído eh, creo que lo hicieron a propósito de que Pérez no clasificara por delante de... De, de Carlos Sainz, con la intención de que después en, en la salida, pues eh, en la quinta curva, después de la recta, ahora me acuerdo, no se me viene el, el nombre de la recta, después de pasar a Rousse, Radillón y la recta esta que hay en, en Bélgica, pues lo adelantar ahí en esa zona donde es bastante probable que te cojan el rebufo y te adelanten, ¿no? Y ese es un poco... Por lo que he leído la razón de que Verstappen no le diera un poco el rebufo a Pérez para intentar que Pérez saliera desde la primera posición. Pero bueno, al final, viendo, viendo el ritmo de los Red Bull, pues aunque salieran últimos, después si, si queréis, supongo que entraremos más en detalle, pero aunque salieran últimos, eh, el resultado hubiera sido
1: el que ha sido finalmente. Bueno, Pérez... Bueno, en el caso de Verstappen, ¿eh? Sí, sobre todo sí, en el de,
2: el de Verstappen. O sea,
1: porque la, las diferencias entre Pérez y, y Verstappen han sido también abismales, con, como con, con el resto de, de equipos, con lo cual, no sé, yo no veo a Checo haciendo lo que hizo Verstappen, ¿eh? saliendo atrás, pero bueno. Mm. En todo caso sí que hubiese, o sea, probablemente Checo no hubiese ganado la carrera, pero, pero sí hubiese llegado muy arriba, vaya, eso seguro. Mm -hmm
2: bueno, por pues delante de Sainz que finalmente lo que pasó o sea, cualquiera fuera la disyuntiva, quedo por delante salgo por detrás viendo el ritmo que tenían y la velocidad que tenían eh, lo iban a pasar bueno. en fin, como iba diciendo tercero marcó el mejor tiempo Verstappen, segundo Carlos tercero Pérez, cuarto Leclerc quinto Con, sexto Alonso séptimo Hamilton, octavo Russell aquí la verdad que los Mercedes no pudieron repetir lo que hicieron en, en Hungría. Noveno fue Albon, que fue la nota interesante de, de la clasificación, colocando el willies, su es en concreto por primera vez en, en la Q3, y además por méritos propios, porque al final, como todos había tantos sancionados y tal, pero para salir lo más adelante, va según el puesto que quedes en la clasificación, con lo cual pues al final acabaron todos haciendo la clasificación, aunque porque, porque sí, era lo bueno, mejor, ¿no? Con lo cual, por metros propios, consiguió colarse en Q3 y fue noveno. Décimo, el mejor tiempo décimo, Norris, y después Ricardo, Gasly, Guanyuzu, Stroll, Schumacher, Vettel, Latifi, Magnus en su noda y, y Bottas. Y, pero como yo decía, Bestopp sancionado, Leclerc, eh, etcétera, etcétera, etcétera. no Con lo cual, realmente la parrilla de salida... Fue primero Carlos, segundo Pérez, tercero Alonso, la, me, la mejor parrilla de pilotos españoles de la historia, cuarto Hamilton, quinto Russell, sexto Albon, séptimo Ricardo, octavo Gasly, noveno Stroll, décimo Vettel, undécimo Latifi, duodécimo Magnussen, décimo tercero Bottas, décimo cuarto Verstappen, y después Leclerc, Cocó, Norris, Wanyuzu, Schumacher y, y finalmente su noda. Y al final, ya última hora también, aparte de sumarse a esta retaila de sanciones, eh, sonada esto ya más el, el domingo eh, nada, a, a falta de, de ya dar la salida, pues Gasly también no sé, tuvieron un problema con su coche y arrancó la, la carrera desde el, de, tuvo que arrancar la carrera desde el pit lane, con lo cual pues ese octavo puesto quedaba vacío en la parrilla.
0: Bueno, con esta situación llegamos a la carrera el domingo. Una carrera que no tuvo nada que ver, obviamente, con, con la del año pasado, que no se llegó a disputar por, por aquella tromba de agua que había caído y toda la polémica que generó. Con lo cual estábamos muy expectantes de, de, de ver por fin una carrera en, en Spa y que no, que no volviese a pasar nada similar a lo del año anterior. Eh, una carrera que es relativamente especial en el sentido de que muchos coches eh, con todo lo que comentaba Manuel, o sea, el, hasta la décimo segunda posición eh, todos salieron sin penalización, pero a partir de ahí había ocho coches que por una cosa o por otra pues han terminado eh, saliendo fuera de su situación de, de clasificación normal, con lo cual teníamos por delante los favoritos que no habían sancionado que esperábamos ver cómo evolucionaban y por la parte de atrás los favoritos que habían tenido que sancionar que era el caso pues, de Ferrari con Leclerc de, de Verstappen en, en Red Bull y que seguramente pues, nos iban a, a dar una gran remontada y teníamos que estar pendientes tanto de la cabeza como de la cola al principio de, de esta carrera en la salida eh, más o menos lo esperado, Carlos Sainz mantenía la posición, Alonso por detrás eh, adelantaba a Sergio Pérez, que iba segundo, Alonso pasa a ser segundo, como decía Emma, eh, una de las mejores eh, parrillas de salida de pilotos españoles, eh, pues aquí mejora ¿no? a primeras de, de carrera, eh, Alonso se pone en segunda posición, los dos españoles liderando la carrera, y de nada, tenemos pues el primer eh, punto importante de la carrera, porque eh, por detrás de ellos viene Lewis Hamilton. Recordemos eh, que llevamos hablando varias carreras de que Ferrari no está en disposición de pelear con, con Red Bull y que lo que nosotros vemos y lo que se está viendo ya que, que es la disputa es con el equipo Mercedes. Entonces... Eh, para estos pilotos que no habían tenido problemas de, de, de sanciones, eh, para Carlos Sainz sobre todo, pues el tener los, los dos Mercedes por detrás no auguraba nada bueno. Y Hamilton venía apretando y se ponía, eh, pasado el rodillón, eh, se ponía justo detrás de Fernando Alonso, le cogía el rebufo, llegaba eh, muy rápido y ganándole la posición. Eh, justo al final de la recta y cuando acaba Kemel cuando, eh, cuando intenta adelantar a Fernando bueno, prácticamente ya estaba por delante de Fernando ¿no? eh, le cierra el exterior de la, de la curva Fernando, claro, iba por el interior de la primera pero iba a pasar por el exterior de la siguiente curva y, y Hamilton en vez de defender el interior de la, de la segunda curva pues se ha ido a cerrar el interior de la primera no cuando eso... No se suele. No se suele hacer así en, en una trazada normal si no, si no hay pilotos. Con lo cual. Eh, eh, lo que tenemos es un espectacular vuelo de, de Hamilton eh, con el coche de Fernando. Digamos que el coche de Fernando le hace de palanca. El coche de Hamilton pues, eh, se levanta mucho del suelo, golpea duramente contra el suelo, obviamente. Y, y Fernando pues, pierde posiciones con, con los coches que venían por detrás, el de Pérez y, y el de Russell, el segundo de los, de los Mercedes y con esto pues eh, quien tiene que abandonar es Lewis Hamilton por los daños en el coche eh, y que desde luego mmm, deja a un rival menos a, a Carlos Sainz y deja un poco tocado a Fernando Alonso, que había conseguido una buena posición por, por la actuación y por, por las sanciones, y que pues de repente, pues esas dos posiciones que había ganado en la salida pues las vuelve a perder eh, por este por este incidente. A partir de aquí, eh, lo que vamos a ver es que bueno, con, con el coche de, de Hamilton lo tienen que retirar de, de donde se queda tirado. El coche pues, eh, presenta problemas para para llegar a, a boxes, de hecho el equipo directamente el mensaje de radio es stop, 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 no, no hay más y, y a partir de aquí bueno lo que venía por detrás obviamente Verstappen ya venía, ya venía recuperando posiciones eh, poco a poco también la recuperaba eh, Charles Leclerc pero desde luego no al ritmo que, que lo estaba haciendo Max Verstappen Max Verstappen había sido rapidísimo el fin de semana y en la carrera pues no le iba, no iba a ser menos. También aquí el problema es que Charles Leclerc eh, sufre eh, algún tipo de problema en los frenos, en una de las ruedas delanteras, con lo cual eh, se ve luego en vídeo que se le debe meter un plástico de las viseras de los cascos, se le debe meter justo eh, dentro de la zona de los frenos, se queja de que... Eh, sale un humo de, de esa zona y bueno, en el equipo lo que deciden es cambiar neumáticos eh, para desmontar esa parte, para quitar ese, esa porquería que pueda haber ahí algo que se haya metido, volver a o sea, poner neumático nuevo y, y volver a pista con lo cual, pérdida de posiciones, cambio de estrategia es una, una estrategia ya distinta a lo que llevan los demás con lo cual, eh, al final, pues si no es por H o por B, el equipo Ferrari, eh, con las estrategias y con, con estas historias, la, la tiene negra con su piloto número uno, que en teoría es eh, Charles Leclerc. Como decíamos, a partir de ahí, pues todo el interés es ver cómo Verstappen va subiendo posición a posición, cómo se acerca a, a Carlos Sainz, que la verdad es que las está pasando un poco canutas con los, con los neumáticos. A partir de, del en el segundo cambio, cuando prácticamente todos han metido los, los neumáticos medios, eh, sí que se informa eh, a varios pilotos de, de esa degradación bastante alta que están teniendo, esos problemas que están teniendo por temperatura eh, prácticamente todos los equipos, con lo cual eh, no hay, eh, o sea, es algo generalizado que se está dando con los, con los neumáticos y que para el siguiente cambio pues eh, las estrategias podían cambiar en algunos casos. Hay gente que ha montado todas las gamas, por ejemplo es el caso de Sainz, que montó los blandos, los medios y los duros. Eh, hay gente que bueno se ha quedado con los medios y los, y los blandos, pero desde luego eh, prácticamente el top de la parrilla pues ha pasado... Eh, por los duros, por los medios y alguno también por, como digo, ¿no? por, por los blandos no es el caso de Verstappen, por ejemplo que sí que ha utilizado blandos y, y medios nada más pero, pero bueno, es que el rendimiento de su coche ha sido espectacular eh, no, no se ha visto tan afectado como, como el resto de pilotos eh, como digo, el final de la carrera hemos eh, tenido pues, eh, los problemas de Carlos Sainz que pues, se ha visto superado por Verstappen se ha visto superado también por Sergio Pérez con el otro de los Red Bull la verdad es que han funcionado fantásticamente bien y en la parte final pues, Sainz ha visto cómo eh, tenía un poco que, que defenderse de cómo venía Russell por detrás con, con el único de los Mercedes que quedaba eh, para, para, bueno, para mantener la posición del, del podium finalmente entraban en primera posición Max Verstappen segundo Sergio Pérez tercero era Carlos Sainz manteniendo ese, ese podium por detrás de ellos entraba Russell y aquí hemos tenido pues, eh, la parte un poco curiosa del equipo Ferrari Leclerc iba en quinta posición Seguido de Fernando Alonso, seguido, pero bueno, que había un colchón de segundos lo bastante amplio como para que en el equipo Ferrari decidiesen que Leclerc iba a hacer parada, que la tenía gratis por, por esa distancia con Fernando Alonso, eh, hacer la parada, cambiar neumáticos, eh, intentar hacer en la, la última vuelta la vuelta rápida, conseguir un punto extra y, y no les ha salido nada bien. ¿Por qué? porque cuando Leclerc ha salido, ha salido detrás de Fernando Alonso, Pues se ha hablado de que si la primera vuelta la iba a hacer detrás de Fernando pues para, para ganar el DRS e ir a por esa vuelta rápida, eh, ha podido adelantar finalmente a Fernando Alonso, no ha conseguido la vuelta rápida, ha entrado en quinta posición, pero finalmente con, con la sanción posterior que le han puesto al, al equipo Ferrari, a Leclerc, porque ha superado, en no sé si era en, en 0,1 kilómetros por hora, el límite del pit lane o digamos el límite el que controla la FIA, porque creo que no estado en 80, creo que es 80,9 kilómetros por hora, creo que Leclerc fue a 81, eh, le ha metido 5 segundos. 5 segundos que no le han dado para protegerse de Fernando Alonso, que entraba en esta posición. Con lo cual Alonso ha ganado posteriormente la quinta posición y Leclerc ha quedado en esa sexta posición, ha perdido los puntos de la quinta, no ha ganado la vuelta rápida y desde luego mmm, fin de semana para Leclerc y para el equipo Ferrari un poco para, para olvidar. Por detrás de ellos ya ha entrado Sokob pues, en séptima posición, Vettel en octava posición, noveno ha sido Gasly y décimo ha sido Albon.
2: Nada, pues eh, ha arrasado Verstappen, no tiene mucha historia, le costó 18 vueltas hacerse con, con la primera posición después de pasar por el primer ciclo de paradas y imagínate lo que hubiera pasado si hubiera salido ya desde el primer momento en la pole, o sea, hubiera triturado absolutamente a toda la parrilla, ¿no? o sea que le ha venido bien. Eh, al resto de la parrilla que, que Verstappen tardará 18 vueltas ¿no? porque no ha habido, no ha habido mucho, mucho doblado en, en esta carrera. no Es cierto que se tarda unos 40 y pico, 50 y pico largo en carrera la vuelta aquí en Bélgica, pero pues el ritmo que tenía Verstappen, eh, gran parte de la carrera, incluso el fuego, yo creo que fue con, con el brazo... Fuera de, del coping ¿no? Porque ya es que no hubo ningún tipo de, de oposición al, al respecto. Y, y después por detrás es que eh, el duelo es Ferrari y Mercedes. Ferrari realmente no es Red Bull, Ferrari. En este preciso momento es Mercedes y Ferrari. Ferrari, en este caso con Carlos, consiguieron llevarse... El, las migajas que deja Red Bull se llevó al podio, pero Mercedes, pese a que en la clasificación estuvieron bastante retrasados, Russell, eh, oye un, sobre todo en la parte final de carrera, le iba recortando y sí, es cierto que al final no, no se pudo acercar lo suficiente, pero, oye, cuidado. Viendo la diferencia que hay en la clasificación y después en carrera mejora, pues, oye, cuidado, cuidado con con Ferrari y sobre todo si, si al final haces una, acabas siendo una pifia lo de Leclerc, pues vas regalando puntos con una facilidad pasmosa. Mira que estaba haciendo una carrera que Ferrari pues no estaba haciendo ninguna cagada de por sí. Básicamente Red Bull está pasando por encima por ritmo, pero pues eso es lo que hay, no es ninguna cagada en sí, digamos. Las paradas en boxes están siendo más que razonables, de hecho yo diría que incluso bien. En unos tiempos los esperados, y, y el único problema que, que tuvieron es que Leclerc, pues, al empezar la carrera, un, un visor de estos se le coló en la, en, en, la, en la toma de frenos al principio de carrera. Eso produjo un recalentamiento. Tuvo que entrar a nada más arrancar la carrera, a cambiar ruedas. Eso ya tocó un poco su planteamiento de, de estrategia. Y según ha dicho Ferrari, pues justo de este recalentamiento se fastidió uno, el sensor que utilizan para medir la velocidad en esto de, de entrar en boxes. Con tan mala suerte que, mira, decidieron entrar en boxes a falta de una vuelta para intentar la vuelta rápida y, y, y no hubo ni vuelta rápida. Y encima, pues le cascaron los cinco segundos y, y, y perdió una posición con con Fernando, que imagino que el juego con Fernando, eso era fue a propósito para intentar aprovecharse del rebufo y junto al DRS para intentar virarle la posición, la, el punto de, de vuelta rápida a Verstappen, pero ni con esas, ni con esas consiguieron ni tan siquiera acercarse yo que sé, a una dec, ni a una décima se quedaron del tiempo que marcó como vuelta rápida Verstappen, que lo hizo en la vuelta 32 y le queda intentar la vuelta rápida en la 44 estamos hablando de Spa, un circuito que mide 7 kilómetros de cuerda, Aquí, creo, o sea, la diferencia de combustible era abismal, o sea, imaginaos la diferencia que tenía Verstappen, ¿no? Y, y los neumáticos. Y, y neumáticos y tal, ¿no? O sea que, bueno, le ha salido mal la jugada a esta Ferrari, pero ya digo, yo creo que el Ferrari se tiene que centrar en que Mercedes no las marguelas es triste decirlo, pero no la amargue la segunda posición en, en el mundial de, de constructores no porque esto de que Red Bull ya domine yo creo que tiene pinta de que se va a quedar así, porque venimos de Hungría que Verstappen recuperó saliendo décimo y ganó la carrera aquí sale décimo cuarto y gana la carrera, que de hecho es la segunda vez en la, de toda la historia de la Fórmula 1 es la segunda vez que pasa que un piloto saliendo décimo peor gana dos carreras consecutivas. Hay que remontarse al 59-60, que lo hizo. El único que lo, que lo había hecho hasta ahora era en el 59 y 60 Bruce McLaren, que lo logró en Estados Unidos y Argentina. O sea, estamos hablando de, de algo prácticamente inaudito, ¿no? Que un piloto consecutivamente gane la carrera saliendo en una décimo y aquí va a estar en estar O sea, esto ha pasado todos los días, ¿no?
1: En este caso, lo, lo más extraño es que Verstappen salga más allá del 10 en dos carreras consecutivas.
2: Sí, es, es, se ha dado esta circunstancia especial, sí, sí, también es verdad, pero bueno, es que no, no hay color, ¿no? No sé si ha tenido. ¿Se ha influido especial que es Spa? ¿O también ha influido esto el, el cambio de las, del reglamento con esto de los fondos? No sé qué historia se ha tenido también parte para ver este distanciamiento Morrocotudo de en especial Verstappen, pero esto tiene pinta de que, oye, si ya en en Hungría no hubo este, este chorizo de Verstappen evidentemente, pero van bien en circuitos ratoneros, en circuitos a toda hostia, o sea es que
1: es que no... Yo creo que en las creo que en las declaraciones Verstappen decía que o sea reconocía que, que habían estado especialmente bien el Red Bull no en este circuito o sea que realmente sí que sí que es así no o sea el, le, le iba mejor este circuito que o al menos este circuito le iba mucho mejor al Red Bull o mucho peor al resto no o, o que fue capaz de adaptarse mucho mejor y también Helmut Marko también creo que hizo alguna declaración con respecto a, a lo de los eh, fondos, con lo cual, bueno, no tendrán queja. De todas maneras, a mí lo que me asombra no es lo bien que se haya adaptado Red Bull al circuito, sino mmm, lo bien que está Verstappen, porque es que la diferencia entre Verstappen y Checo yo creo que pocas veces ha quedado tan manifiesta, de una forma tan clarísima, o sea... En, en muchas carreras, cuando se da la circunstancia de que Pérez va por delante de Verstappen y se encuentran, todos estamos esperando que se dé la orden oficial a Pérez o el comentario de déjalo pasar y tal y tumba. En esta ocasión, es que, es que ni, o sea, a nadie, o sea, no hacía falta que hubiera órdenes de equipo en ¿Te acuerdas? este caso. Es que era. Vamos. Cuando
2: pasó lo de, lo de España y después ganó justamente Pérez a continuación en Mónaco y justo firmó la renovación, que alguno decía, bueno, espérate que Pérez igual aún lucha por el campeonato. E incluso creo que antes de empezar aquí en Bélgica, Pérez decía que sí, sí, aún, aún tengo posibilidades, tío. No, o sea, cero posibilidades. Matemáticamente las tendrá aún, ¿no? Pero es que, es que no hay posibilidad en ninguna... De. nadie le tose a día de hoy a, a Verstappen
1: No, yo creo que nadie. O sea, personalmente yo creo que estamos ante una puta maravilla de. O sea, un... Es un extraterrestre este tío. O sea. Pff, lo hace todo tan sencillo, tan. En un momento dado, cuando. Yo es que me estuve fijando. Cuando Leclerc. Eh, entra a cambiar neumáticos por culpa de, bueno, del, del tiro ese ¿no? que se le metió en no sé exactamente tapando qué conducto lo que fuera, bueno el caso es eso una vez que salieron veías a, a Verstappen a seguir adelantando tíos o sea pero en cualquier zona de parte del circuito y sin ningún tipo de problema ¿no? y sin embargo Leclerc con neumáticos nuevos con un Ferrari pues no era capaz, o tardó bastante, en adelantar a todo el trenecito de coches que tenía. Veías que Verstappen iba a un adelantamiento por vuelta mínimo, y Leclerc, pues, pues eso, que, o sea, que no podía muchas veces con coches muy inferiores, o sea, que obviamente al final acabó adelantándoles. Pero vamos, esa superioridad, ese. Ese, mira, es que no te pillo ni el rebufo porque no es que ni lo necesito para adelantarte. O sea, fue algo. Brutal. Y luego eso, o sea, la diferencia con su compañero de equipo. Que no es que crea que yo, yo, o sea, no creo que Pérez haya conducido especialmente peor o lo que fuera. No, no, simplemente eso. O sea, que lo de Verstappen es algo que no tiene nombre ahora mismo. O sea, está en un momento de forma y está en, con una confianza y con una adaptación al coche y con una conducción que es que no tiene rival. Y seguro
2: que no fueron a tope porque tanto Verstappen como Pérez ya es que la carrera estaba clara para ellos, ya eso, a partir de la vuelta 18-20, y, y nadie nadie tenía ningún ritmo posible para cogerlos, al contrario, iban perdiendo tiempo poco a poco. O sea que, es que encima esas diferencias que dices, pues pudieron ser pff, humillantes, ¿no?
1: No, no, lo fueron, lo fueron, o sea... Y...
2: Y después pues nada, Russell a lo suyo, sigue quedando entre los cinco primeros, o sea, está haciendo una temporada, tienen en cuenta que se ha encontrado con el peor Mercedes de los últimos nueve años, pues bien, genial, eh, no ha podido subir al podio en esta ocasión, pero Mercedes en carrera tiene muchísimo más potencial que, que lo que muestran en, en la clasificación y hay que tener cuidado con con ellos en este aspecto y después Fernando V pues mira tú por dónde aprovechó la circunstancia de los sancionados eh, tuvo ese encontronazo con, con Hamilton que afortunadamente no lo hizo abandonar porque mira tú en, en Imola un toquecito de nada de Schumacher lo mandó a freír espárragos y aquí recibe un tortazo de, de Hamilton y el coche pues continuó razonablemente bien lo suficiente como para irse esto hasta que se encontró con el regalo de, de Leclerc, con lo cual pues pues bien, a pesar de que hubo alguna que otro leí yo en el equipo no que no le iban dando cierta información que él pedía por radio y, y no sé si empieza a haber rollo también ahí con Fernando y, y el equipo, porque detrás de él al final acabó llegando, venía llegando con que venía recuperando y Fernando quería que le dijeran pues, oye, decidme un tiempo para estar cómodo en mi posición y lo pidió varias veces y, y no lo no se lo dijeron hasta que al final, al final comprendió Fernando que el que iba por detrás era Ocon y en algún momento dado creo que le llega a decir por radio es un ingeniero de pista y mira, decidme cuando me tengo que apartar para que pase Esteban y, y, ahora, y entiendo que no me estáis hablando durante cierto número de vueltas, ¿no? pero al final pues aguantó y tal y, y encima acaba quinto con el regalo de, de Leclerc un Leclerc pues nada pues sigue siendo el pupa es en Ferrari o sea esto es tremendo o sea, justo cuando en teoría en teoría en teoría tiene que conseguir los mejores puestos por el título con Verstappen pues tío evidentemente no abandonó pero pff, eh, lo, o sea, en Hungría quedas el peor de, 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 del top 3, este maravilla, ¿no? Red Bull, Mercedes, Ferrari. Y aquí igual, o sea, tff. no deja de ser curioso que antes del Gran Premio, Ferrari dice, Ten tenemos que ser más perfectos, palabras textuales más perfectos que dices, ¿hay algo más, ¿hay algo más allá de la perfección? Pues según Ferrari, sí, ¿no? Y justo en las dos carreras que van con este discurso, pues tortazo a la vista, ¿no? Y ya digo que yo creo que, vamos, tienen que salir ya a reconocer. mira, matemáticamente es posible, sí, pero eh, materialmente es imposible, es imposible que, que Verstappen no consiga el, el título. Es más, es más, imaginad mañana. Que oh, toco madera para que no pase. Que mañana Verstappen, entrenando, se rompe las dos piernas. Aún no Verstappen, haciendo las carreras que quedan, yo creo que in, incluso en esa disyuntiva, Leclerc no, no conseguiría remontar los puntos necesarios para conseguir el título. Aún con esas.
1: Aún con esas.
2: Viendo lo que lleva pasando toda la temporada, aún con esas estaría seguro que, que Leclerc no, no acabaría remontando. ¿no?
1: Es que con Leclerc prácticamente tiene. Cuatro carreras. O sea, podría hacer cuatro ceros seguidos. Bueno, con cuatro ceros seguidos sí que quedaría. O sea, se pondría segundos. Pero a dos puntos. De Charles Leclerc, siempre y cuando Leclerc ganase todas las carreras. Sí, sí, o sea que. O sea, cuatro. Entonces, hombre, sí que puede pasar. O sea, pero, pero por lesión que le haga abandonar el campeonato. Ya. Entonces. En ese caso sí que quizás perdiese el título, pero hombre, muy, muy probablemente lo perdiese, ¿no? Porque quedan aún muchas carreras. Pero a no ser eso, o sea, a no ser. Ahora mismo Verstappen, con, si pelea con alguien, es con, contra, el, contra <risa> sí mismo en el sentido de no lesionarse o no tener algún tipo de problema de este tipo, ¿no? Y si somos sinceros con, con esto veo más
0: factible que cualquier cosa que estáis diciendo que le podrían pasar a Verstappen para que Charles Leclerc pudiera intentar tal veo muchísimo más sencillo que todo eso que eso os ocurra le pase a Leclerc que a Verstappen o sea, porque es que están pupas esta temporada, o sea, les está pasando de todo, desde luego la, la línea, o sea, la línea y las declaraciones además de, de Ferrari eh, están fuera de todo sentido común, o sea, lo dice Emma, eh, quieres ir a la perfección, pasar de la perfección, hacerlo fenomenal, tal, porque quieres, no sé, mantener esa segunda posición y pensando en darle algo de guerra a Red Bull, pero la realidad es que eh, Mercedes les está comiendo la tostada. Eh, no me quiero imaginar... Hubiera pasado, cuántos puntos le habría recortado Mercedes o, o, o lo que les habría llegado a hacer a, a Ferrari en el caso de que eh, Hamilton no hubiera tenido el choque con Fernando, no se quedara fuera de la carrera en las primeras de turno. Desde luego, Ferrari está un poco. Eh, Ferrari está corriendo un campeonato de Fórmula 1 no sé, único eh, distinto al que estamos viendo todos los demás no, no parece o sea, por las declaraciones no parece que estén viendo la misma carrera, ni siquiera lo que están haciendo ellos mismos, ¿no? o sea ellos salen y dicen, ah, pues hemos hecho un buen fin de semana como que habéis hecho un buen fin de semana eh, os ha pasado esto os ha pasado lo otro, los cambios de neumáticos, mal, o sea tú coges cualquier carrera de Ferrari y siempre hay algo siempre hay algo y si, no, y si no lo ha habido todavía durante la carrera te echas a temblar porque dices bueno ahora tienen que cambiar neumáticos aquí va o sea aquí van a perder tiempo no les va a salir bien va a tener un problema o sea con carlos además nosotros los españoles los aficionados españoles eh, nos encontramos también siempre con, con esa eh, con esa incógnita ¿no? de ay dios mío que tienen que cambiar una, una vez por lo menos de neumáticos ¿Qué, qué va a pasar qué van a hacer? Y desde luego, eh, aquí quien, quien tiene todas las de ganar, parte de Red Bull, que Red Bull obviamente pues eh, yo creo que ya no, no hay nadie que le vaya a poder contestar ni a Verstappen, ni, a, ni al equipo para los dos campeonatos. Eh, desde luego, eh, viene Mercedes muy fuerte a por Ferrari, cometen relativamente pocos errores, eh, son muy constantes y y una, la fiabilidad eh, están por encima con lo cual vamos a, vamos a ver que esto no termine Red Bull, Mercedes, eh, Ferrari y con eso a ver cómo acaba el campeonato de pilotos también y, y hablando de, de, de Mercedes y también lo que comentaba Emma ¿no? de, de todas estas historias que está teniendo Alonso con el equipo que son esperables entre comillas porque bueno eh, ya es alguien que la temporada que viene no va a estar con ellos que, que además la forma de salir ha sido la que ha sido eh, tercera salida de, de esa casa de Fernando Alonso y desde luego la más la más conflictiva de, de todas la más polémica por decirlo así y y es ese ese toque que ha tenido Hamilton con con Alonso un toque que se ha catalogado como, como incidente de carrera no ha habido sanción para, para ninguno de los dos que Alonso la verdad es que se ha calentado muchísimo por radio ha, ha dicho de, de Hamilton que no, no sabía conducir si no salía en la pole que no que habían hecho una salida fabulosa pero que lo han tirado a la basura por, por culpa de de, de Hamilton y, y haber hecho las cosas mal como las hizo bueno, se ha levantado ahí un poco de polémica y de porvareda y bueno pues eh, la verdad es que es una pena que haya pasado esto no sé si Fernando sería quinto, sexto séptimo, por tendríamos un coche por delante seguro, eh, viendo cómo, cómo ha competido Russell seguramente tuviéramos a, a, a Hamilton yo creo que habría llegado a Podium que habría, habría atacado, eh, con esa experiencia que él tiene, habría atacado a, a Carlos Sainz y posiblemente hubiera ocupado, ocupado esa plaza. Pero bueno, que desde luego, eh, no, no sé, o sea, ha sido un toque en el cual pues ha tenido que abandonar. Fernando, pues se le veía algún pequeño desperfecto en el coche. El, ese aletín que llevan cubriendo el, el, la rueda un poco por encima, eh, como si fuese a modo de, de una especie de una especie de guardabarros pues eh, lo llevaba afectado se veía que quedaba un poco más de bote que el, que el otro y la verdad es que bueno habría que ver un poco qué, qué carrera podrían haber tenido los dos pilotos si no hubiera habido este, este accidente pero bueno mmm, son cosas de carrera y son calentones que hay después, mmm, declaraciones y yo creo que Fernando Alonso pocas veces se muerde la lengua y, y bueno ha habido así alguna declaración de, de los dos de bueno Hamilton pasaba de, de opinar sobre las declaraciones de Fernando y Fernando pues desde luego escuchamos bien claro lo que, lo que dijo por la radio ¿no? del, del piloto inglés
2: bueno ahí han colaborado mucho tanto la prensa inglesa como la española porque han visto carnaza han visto polémica nos vamos ahí eh, oye, ah, ¿qué ha ganado, sí, sí, Verstappen? Sí. ¿Qué ha ganado Verstappen? Polémica. Hamilton Alonso, ¿qué te ha dicho de esto? Que no sé qué vale, tal. Bah, tampoco es para pa tanto. De hecho, yo me quedaría eh, con esto de, del incidente: es que Hamilton al final sufre un impacto de 45G, poca broma. Y evidentemente, 45G, saltan las alarmas y, y tienes que visitar el centro médico, cosa que no hizo a pesar de que la prensa dijo que poco más y se rompe la espalda, pues no acudió al centro médico, que es obligatorio, y la FIA lo advirtió. Y de hecho advirtió a Hamilton en este caso específico, pero en general a los pilotos, porque no es la primera vez que un piloto rehúsa visitar el centro médico después de que saltan las alarmas por, por, por un impacto. ¿no? Lo cual yo ya flipo en colores que pase esto. O sea, esta gente... Hay un protocolo por, que vela por tu salud para ver si estás bien y pasas de él. Yo, ni advertencias ni hostias. Mira, no vuelves a correr en tu vida, tío. Es así de sencillo. Te llames Hamilton o te llames eh, Dios. Me da igual. O sea, después quieres y, y, que cuando haya un accidente te vayan a rescatar. O sea, tío, estás de broma.
0: Y en esa, además, ya no es la primera polémica con temas de seguridad que tenemos este año con Hamilton, porque tuvimos todo aquel todo aquel jaleo
1: con los dichosos pendientes o sea que no es la primera. sí en, en su descargo que estos temas realmente siempre salen cuando cuando le pasa a Hamilton vaya es decir no es el primero porque si esto lo hace yo qué sé Stroll no no lo hace noticia por, también la propia FIA por qué no, no saca declaraciones eh, de, de la misma manera o vaya hay algunos personajes que no est que estén haciendo algo distinto a lo que hacen otros muchos pero pero vaya nos fijamos en ellos que no quita no quita en absoluto que estoy totalmente de acuerdo contigo ¿eh? o sea, hay cosas que no deberían ser lo tenemos comentado muchas veces. La misma importancia que le das al milímetro de más o de menos que tiene una pieza, pues la deberías dar a este tipo de, de movidas. Sobre todo porque en el momento en que lo haces también justificas otro tipo de, de medidas por, por seguridad que tanto molestan, ¿no? Como pueden ser los retrasos de las carreras y todo este tipo de historias. Por cierto, que no lo comentamos porque vamos, tampoco es que fuera ninguna cosa rara, pero lo que fue la clasificación también sufrió retrasos por culpa de un accidente que hubo en una de las carreras previas a lo que es la propia clasificación, y hubo que cambiar una valla que no dio tiempo. Entonces, pues nada, lo admitimos perfectamente, aunque te retrase y te descuajariñe un poco los planes como, como aficionado que tienes, ¿no? De, de qué hago? Veo, o sea, vamos, en mi caso me fastidió un poquillo, ¿no? Ese retraso. Pero lo asumimos perfectamente, o sea, son cuestiones de seguridad. Bueno, pues... También es, pues, es algo de seguridad, también es una medida de seguridad, el ante determinados eh, accidentes, pues tener que pasar simplemente por el centro médico, que te hagan unas radiografías y que descarten posibles problemas. ¿no? Pero vaya, que sí que es cierto que no es solo cosa de Hamilton en este caso, sino de, de más.
2: Yo me he enterado ahora, si me entero el año pasado de que yo que sé, Mazepin se la sudó el chequeo cuando se estampó en Arabia Saudí, estoy suponiendo pues lo diría, pero yo es la primera noticia que tengo que pil hay, ha habido casos de pilotos que han pasado de ir al centro médico cuando ha saltado la, la advertencia, ¿no? y evidentemente pues en este caso cuando el tío dice encima a la prensa que oye, que poco más me rompo la espalda no acudes al centro médico y después hace tres meses, poco más, y te dan un, un bastón en Azerbaiyán para ir andando, tío, tío, yo flipo, yo flipo. Pasan estas cosas y digo, tío, chaval, o sea, en este caso, como tú dices, parece que es Hamilton y puede que se aumente la bola, pero ya sabéis, a mí me da igual que sea Hamilton, Alonso, Dios, me da igual. Estas cosas, tío, o sea... Es por tu salud, no es por un capricho de... Me apetece. Me apetece que en vez de estar en tu motorhome viviendo Coca-Cola, estés aquí respondiendo preguntas y en una maquinita una hora. Es por tu salud, tío. O sea... Y me cuesta increíble que, 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 que no, es, no haya sido la primera vez y la FIA, pues... Eh, Aproveche el caso de Hamilton para decir, oye, a la siguiente ya, palo. No, no,
1: tío, palo ya, palo ya. Yo en esto, bueno, antes de nada, Ema, perdona, no lo decía por ti, eh. o sea, no, no decía por ti que hayas traído el caso de Hamilton porque es Hamilton, sino en general, porque o sea, nosotros traemos lo, 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 vamos, lo, lo que nos llega, ¿no? Yeah, eh, sí. Es decir, esa excepción no, no lo decía por ti, sino en general por la FIA y, y por los medios también. Pero yo, o sea, a, a mí, hombre, yo lo de quitarle la superlicencia me parece un poco grave, pero, y en estos casos siempre digo lo mismo, o sea, haz que las cosas, que la responsabilidad, por así decir, o el, el que le tenga que echar la bronca, o el que se cuide de que se cumplen las normas, no sea el piloto, que sea la escudería. Y entonces, si resulta que tú le quitas puntos del Mundial de Pilotos y del Mundial de Constructores, estoy convencido que Mercedes va a hacer porque Hamilton vaya donde tenga que ir, cuando tenga que ir.
2: Sí, sí, si no te digo que no, pero ya
1: como individuo, en este caso personificado en Hamilton,
2: tío, o sea, te acabas de dar un leñazo... Estás diciendo que por poco te rompes la espalda y no vas a ver al médico, tío. ¿Qué tienes medio? Que el médico te diga, no, tío, pues sí, tienes una vértebra mal e igual no corres en la siguiente, bueno, tío. Emma, es tu salud o sea,
1: Ya, pero yo qué sé. ¿Cuántas personas fuman? Teni o sea, ya, jodad, bueno, pero lo sabéis. Yo, cuando estaba en el hospital tal, me hacía cruces de que veía compañeros de habitación, bueno, no de mi habitación, pero vamos, fumando. Yo, es que no o sea no me entraba en la cabeza. Entonces, yo que sé, cuando son temas de salud, pues es que somos tan inconscientes, temas de salud y en, y en otro tipo de, de temas, ¿no? Eh, que no me parece tan extraño, la verdad, ese tipo de cosas. Pero sí que, obviamente, eso es muy poco profesional. Debería también, simplemente, aunque no le parezca necesario, simplemente por cumplir la normativa que para algo está, debería ir, él y cualquier otro piloto. Pero es que mmm, yo lo que haría, o sea, como decía, es, digamos, de alguna forma, traspasar la responsabilidad mmm, de que se cumpla a las propias escuderías, porque las, los pilotos le van a hacer más caso a las escuderías que a la FIA. Sobre todo con el tipo de sanciones que hay, ¿no? Que son, básicamente, en estos casos, bueno, no sé si. No, no, o sea, por reglamento, a lo mejor es que incluso son puntos en el carné. De todas formas, cambiando un poquito de tema, aunque siguiendo en lo que es el accidente, eh, yo os quería preguntar, porque yo no lo tengo claro. ¿eh? O sea, cuando ocurren estas cosas, que digamos, el que causa el accidente, reconocido por el propio piloto, es decir, reconocida esa culpabilidad o esa responsabilidad en el accidente por el propio piloto, y ese piloto queda fuera de carrera. Es decir, ¿da lo mismo mmm, sancionarlo con 5 segundos que, que con 10? ¿Es, es, ¿Es normal o sabéis bien que no se le sancione? ¿O por el contrario, aunque no sirva para nada, entendéis que debería sancionársele? Ojo, porque es que... Ojo que se le podría aplicar para la siguiente carrera. Nada, no, yo vale, ahí yo. me da igual. En yo lo caso... digo más que nada porque se es que creas precedentes. Es decir, sí, sí, a partir sí. de ahora... Pueden decir, no, es que yo he hecho lo que ha hecho Hamilton y a Hamilton no lo sancionan y a mí, porque me van a sancionar por esto? De hecho,
2: bueno. ¿Entendéis? Yo incluso lo podríamos ver que Hamilton causa una colisión, con lo cual ¿qué suelen aplicar cuando alguien causa una colisión y es el culpable? Cinco segundos, ¿no? Eh, vale, no acaba la carrera, no hay cinco segundos, pues cinco posiciones en la siguiente carrera. O algo así, ¿no? Es cierto que materialmente si abandona no se le puede aplicar en la carrera, pero para como dice Dani, para eso tiene la siguiente. Se le aplica la siguiente y, y a correr. Yo en mi caso particular, eh, o sea, porque si estás juzgando lo que pasa después, pues claro, estás jugando, tienes que, yo entiendo, ¿no? Juzgar el hecho en sí, ¿no? Las consecuencias de, de, de lo que pasa, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo por el rollo ese del precedente no, de, del poder decir no, mira, cuando sucede esto se sanciona y que nadie puede decir no, es que a Hamilton no lo sancionaron
0: No, o, o aunque no esté contemplado ese traspaso de, de sanción de una carrera a otra porque esta no la ha acabado, aunque eso no estuviese contemplado que no lo sé no, no, no he mirado en el reglamento pero desde luego, el tú decir que no se toman acciones porque es un lance de carrera o sea vale, está fuera claro. claro que si lo fuera abandonado no, no lo vas a sancionar si con 5 10, 10 Lancet, segundos si claro. que es un lance no hay nada es como, no sé eh, si en el fútbol pues alguien hace una entrada merecedora de cartón amarillo o sea de que le, le o cartón rojo o que lo echen y, y claro, lo que pasa es que al que le hacen la entrada no le pasa nada, puede continuar el partido el que la hace se lesiona y tiene que irse, a ver,
1: no sé, o sea... Dani, en ese tiene, caso... Tiene que haber algo, ¿no? Tiene no que... pero en ese, Fíjate, en ese caso, por lo que tengo entendido yo, en ese caso, en el fútbol, si, sí, digamos, bueno. lo sacan del campo en camilla, no le pueden sacar tarjeta, porque por lo que tengo entendido, para que te saquen tarjeta, tiene, o sea, tiene que el jugador ponerse de pie. Es decir, no le pueden sacar tarjeta mientras está en el suelo. Creo, ¿eh? No sé qué. Es. Pero bueno, es un, esto es un Es por poner un ejemplo. No, no sí, sí, o sea, sí, no. Sí, se, y además entendía perfectamente. Y además entendía, Dani.
0: Me refiero a, sí. a eso, ¿no? O sea, eh, puedes, puedes no tener capacidad para sancionar, pero sí para decir, ¿sabes? Para que no quede el precedente. Es decir, ha sido culpa de Hamilton, efectivamente, a causa de una colisión, efectivamente, dentro de las normas no está reflejado que pueda ponerle sanción. Pero ha sido. Si hubiera seguido, sí que se la ponía. Vale, ya está. O sea, esa, esa, ese lance de carrera, ese ir a por todas y si te quedas fuera, pues te quedaste fuera. Eh, si no has hecho una animalada, ¿no? Porque obviamente luego si haces una animalada te pueden quitar los puntos del carnet. Pero si, si vas a por todas y te sale mal y te llevas a alguien por delante, pues como tú te has quedado fuera de la carrera, pues ya no te sancionan, ya no, ya no tienes la culpa que no que luego no haya cosas al, al revés no eh, que el que la hace continúe imaginemos que Hamilton continuase y que Fernando se quedase fuera qué pasa o sea no es lo mismo no es exactamente lo mismo salvo que el resultado implica que el que lo ha hecho queda dentro y el que lo ha sufrido eh, se queda sin puntos se queda sin, sin hacer o sea, sin completar la carrera no sé, por lo menos, aunque no continúe Hamilton a la carrera, que se diga, es culpa de Hamilton, sería sancionable, eh, no está recogido esto en el, en, el, en el reglamento o no vamos a tomar acciones en la siguiente carrera, porque ya ha quedado fuera, pero decir que sí, o sea que, que a nadie se le ocurra hacer esto, porque como quedéis en carrera, es sancionable.
2: Bueno, aquí en este caso concreto vieron que era un lace, no, porque de hecho no, no ni lo investigué. o sea, dijeron no es necesario investigarlo, con lo cual lo vieron como un uh -huh. lace y para adelante. Aunque yo os confieso que me temía la sanción para Alonso, no me, no me digué, preguntar por qué, pero ya me estaba temiendo que a Alonso le iba a cargar una sanción. Afortunadamente no fue así y pudo acabar quinto, que creo que es la segunda vez que repite el quinto puesto esta temporada. Creo, eh, igual me estoy equivocando, pero ha sido uno de los mejores puestos con la ayudita de Leclerc de última hora de, que de Fernando este, este fin de semana.
1: Hombre, eh, durante la carrera es normal eh, que, que lo temieses, pero yo me imagino o sea, que las declaraciones que hizo Hamilton fue al poco de tener el accidente, o sea, cuando reconoció la culpa, con lo cual la CIA sí que hubiese hecho un ridículo enorme si sanciona a Fernando eh, cuando después Hamilton, pues eso, reconoció que había causado él la colisión, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, durante la carrera sí que no me extraña ¿eh? que lo pensases, porque... No, no, es que iba adelante, es que iba adelante, joder, vale, iba adelante, pero lo que no puede hacer Fernando es desaparecer. Uh
2: -huh. Por cierto, en esta carrera vimos la vuelta del post-poison manifestarse un poquito más de lo que venía siendo habitual en las en carreras previas, pero ninguno dijo esto es gravísimo, nos estamos muriendo, ¿no? con lo cual pues lentejas, las tomas o las dejas, pero sí que vimos un poquito más de lo que veníamos viendo en, en las carreras después de que se montó el, todo el lío en, en Azerbaiyán.
1: ¿Y eso que levantaron los fondos, no?
2: Sí, bueno, lo de levantar es para el próximo año, ¿no? Ciertas zonas del de fondo hay que elevarla y aquí han, han
1: establecido... Pero las, las declaraciones de Helmut Marco agradeciéndole a Ferrari y todo eso porque al final... Bueno, perdón, no me, lo, lo estaba diciendo bastante mal. Agradeciendo que gracias a, lo, a las protestas, entre comillas, de Mercedes que se levantase el fondo porque a ellos les fue bien... Pero eso es
2: por el. Esto de que se dice que. Red mezclando Bull, cosas, vaya. Red Bull y Ferrari estaban utilizando. Que, los puntos donde se mide cuánto gastas del fondo. Pues estaban utilizando ahí una historia para. Es que explicaba así en audio. No se entiende. Pero estaban utilizando ese, ese punto de control. Para que el fondo flexara. Con lo cual, si flexa, pues. Puedes sellar el fondo ¿no? y, y, y ganar ventaja. Vaya, ¿no? Y aquí
1: venía. Lo, lo, lo que dices es que o sea, sellar por los laterales con las turbulencias, bueno, con, la, sí, sí. O con como sea eso, y, el, y el, entonces el fondo plano ha, o el efecto del fondo plano es mayor. Que, sí, que haces más carga de... y
2: vas más uh -huh. rápido, ¿no? Y aquí pues salía esto, una directiva técnica y no sé qué historias para para que esto no se produjera, ¿no? Y, y entre otras cosas, ¿no? Y, y por esto de que decía Marco, mira, tú por dónde que nos has estado jorobando aquí, dando la tabarra de que um, tal, y, y igual ha sido una de las razones por las que nosotros
1: hemos arrasado ¿no? Vamos, que yo oía campanas, pero no sabía por dónde vaya.
2: Bueno, está un poco relacionado también, ¿no? Uh -huh. Y, y después también buenas carreras de, de Vettel, Gasly y, y Albon teniendo en cuenta las circunstancias de, de cada uno de ellos no Aston Martin pues es uno de a día de hoy uno de los peores equipos de la parrilla y ver que Vettel en un momento dado estuvo rodando quinto por ahí creo al final acabó octavo pues mira ni, ni tan mal Gasly salía desde pit lane, pues al final acaba noveno. O sea que teniendo en cuenta que también Gasly lleva una temporadita con el Alpha Tauri, con unos antibajos importantes, pues bien. Y Albon, que clasificó muy bien y al final se llevó un puntito, aguantando ahí a la jauría que venía detrás de, él, de Stroll, Norris, Tsunoda y Wang Yuzu y Ricardo. O sea que al final aguantó ahí como el león y se llevaba un, un puntillo. Y por otra parte, McLaren, pues... Ostras, McLaren... Mal, ¿eh? En su lucha con, con Alpine, desde luego Alpine se consolida una carrera más en, como cuartos en el Mundial y, y McLaren pues está perdiendo, está perdiendo fuelle. Ya no es que Ricardo pues... El, estamos viendo el Ricardo de, de McLaren. Es que Norris tampoco puede sumar aunque sea un puntillo. Le está costando, o sea que... Y mira que Norris, eh, creo que es puede ser el único piloto fuera de, de Red Bull, Mercedes y, y Ferrari que haya sumado un podio en este año. Creo que por ahí van las cosas. Norris con ese podio que consiguió en, en Imola ha muy mal. O sea que es cierto que McLaren empezó como empezó, pero llegó al podio de Norris y, y, y en el campeonato Norris tiene una buena tajada de puntos, pero en esta última parte de. De ciclo de campeonato pues le está costando le está consegui costando conseguir puntos
0: mm, no, por, viendo un poco el, esa clasificación que dices no, eh, digamos que tenemos los los dos pilotos de Red Bull, los dos de Ferrari, los dos de Mercedes y el séptimo piloto es Lando Norris pero desde luego se ha ido deshinchando porque ya prácticamente tenemos encima eh, a Esteban Ucombe y que las actuaciones del, del francés pues, eh, también están, están dándole puntos. Y tenemos también por detrás a, a Fernando Alonso. De continuar en esta línea, seguramente Nando Norris, eh, viendo lo que le viene detrás, pues estos dos pilotos, los del equipo Alpine, seguramente pues, quedarán por delante de él en la clasificación general.
2: A ver, no, no es que, porque ahora estoy viendo las carreras anteriores y sí que su, Norris sí que ha sumado puntos, pero claro, el temporadón que hizo el año pasado y tal, y ahora lo ves, que por ejemplo, en esta carrera, que, que ya, ya es, no es la primera vez que Norris también le cuesta, a veces McLaren se equivoca en, en la estrategia, que no sé si este es el, el caso, y lo meten, sale décimo quinto y después no, es incapaz de de sumarse a, 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 al carro de volver a entrar en, en puntos pero bueno Norris sigue a diferencia de Ricardo en las carreras anteriores sigue, sigue ha conseguido traer puntillos al casillero de, de McLaren no con tantos tantos puntos como el logrado el año pasado porque bueno lo del año pasado pasará una vez en, en tu vida ¿no? teniendo en cuenta el material que que iba a Banorres, pero este año de momento Alpine le está comiendo la tostada a, a McLaren. No sé si... Sí, yo es que creo que
1: la diferencia principal es esa. O sea, que está mucho mejor este año Alpine que, que McLaren. Lo cual y tampoco, no sé si... o sea, Sobre todo que McLaren está mal, porque es que ese es el problema, jolín, que, que es que ni siquiera entraron en los puntos. Cuando al menos en clasificación Norris se va defendiendo. Está ahí en la pelea con los Alpines siempre, ¿no? O sea,
2: Sí, eso sí, sí. En clasificación Norris. Tiene... Pero luego llega, vale, la,
1: llega la carrera y, y, y Alpine es muchísimo mejor, vaya. Que tampoco es que vaya muy sobrado Alpine, tampoco es que vaya, digamos, que en lo que es el pelotón del resto, ¿no? De quitando los, los tres de arriba. Eh, mm no pelee con el resto o no le puedan hacer pupa, porque sí que de vez en cuando lo pasa mal con respecto a otros pilotos, pero yo creo que es, es un cuarto equipo muy claro ahora mismo Alpine ¿no? Y McLaren va de más a menos. Con lo cual, sobre todo lo que son las tendencias, es que no son nada halagüeñas para McLaren. Tampoco sí, sí. creo, además, que todos los líos en los que se está viendo metido el equipo con este tema de contratos favorezca demasiado y, y a ver
2: que la verdad, con esto de Ricardo, evidentemente le preguntaron a Norris y a mí, un poquillo me sorprendieron las declaraciones de Norris, sobre todo un poco comparándolas lo que fue también cuando fue la despedida de Carlos Sainz, porque cuando se fue Carlos Sainz, no recesó, bueno, entre comillas, le daba un poco tristeza, al menos eso de cara al público, ¿no? De igual internamente dijo, hostia, se va, este un marrón menos, ¿no? pero al menos de cara públicamente, pues sí, un poco triste, hemos hecho muy buenas migas, no sé qué, y en cambio ahora con Ricardo, no sé si es que ha cambiado su forma de, de pensar o qué, dijo, mira, a mí lo que haga Ricardo, pues es su problema, yo voy a
1: lo mío. ¿Escuchasteis el... ¿Cuándo fue? La semana pasada puede ser, el, el, el podcast de, de la Fórmula 1, el oficial. Es que es, el, el invitado era Norris y le preguntaron precisamente sobre este tema y comentaba, o al menos vamos, yo el, el resumen que os puedo hacer es que no tienen fili. O sea, Nor, Norris reconocía que no había feeling con él. O sea, que, digamos, los gustos, las aficiones que tenían uno y otro eran totalmente diferentes, ¿no? Y que, sin embargo, con Carlos Sainz, pues que coincidían en muchas cosas. Que coincidían en el golf, al parecer también Norris está súper viciado con el tema del golf, mm, y sí, con, sí. con la música, con otra serie de cosas. Y decía que con... Ricardo, que es que no encontraban nada tienes a mayores de... Tiene sentido entonces de... la, la, sí. la película. Sí, sí, y, y luego sobre todo también que hay una diferencia de edad. Son generaciones diferentes. Sí. Entonces, también no sé si recordáis en el... Bueno, no sé si lo llegasteis a ver. ¿Llegasteis a ver el... La, ¿Cómo se llama? El... Lo de lo Netflix. Netflix, la, ¿Llegaste a ver? El, no, no. Esta última Dragos temporada.
2: No, no. No he visto la última
1: temporada. <risa> bueno, yo me la acabé. O sea, tardé, pero, pero me la acabé. Y en un momento dado también el Norris confiesa eso. O sea, que no sé por qué demonios tiene que estar preocupado porque a su compañero de equipo, que, que es su rival, le vaya mal. O sea, no, no lo entendía. O sea, se lo comentaba, no sé, a la, a la ayudante que... O sea, no sé, cuando van muchas veces a las ruedas de prensa, sí, sí, siempre van acompañados de, prensa, de una persona. Justo, se lo comentaba a esa chica, creo que era esa chica, ¿no? en un momento dado. Entonces, pues, pues eso, realmente es que no ¿Y, son y mira... compañeros de, de escudería y punto.
2: Mira que con Norris y Sainz, hubo, bueno, sigue habiendo buen, muy buen rollo entre ambos, ¿no? Y decíamos, bueno, ahora justo le meten a Ricardo, ya verás, se lo van a pasar pipa, no sé qué, tal, pues,
0: joder. Y, y quizá, no, no sé si vosotros la visteis, pero sí que Ricciardo, eh, justo cuando se, cuando se anunció que no continuaría en McLaren, eh, un Ricciardo que... Todos tenemos esa imagen suya de, de tipo afable, de bromista, de siempre con una sonrisa de a oreja. Habiendo visto esta imagen siempre de, de Riquiardo, pocas veces un lado más, más triste o, o, o más, no sé, más apagado, sí que me llamó la atención que publicó en sus redes sociales un vídeo que, si no lo habéis visto, es, o sea, ahí seguramente lo tendrá. Yo, yo lo vi en, en su Instagram. Eh, y, y la verdad es que, bueno, o sea, eh, es un vídeo muy, muy correcto, ¿no? no dice, pues McLaren me hizo tal historia, no, o sea, eh, hemos decidido esto, no voy a continuar y tal, pero bueno, que, que la actitud que tiene y la forma de contarlo es bastante, bastante triste, no, no porque rompa a llorar, sino por esa, ese contraste que tiene entre... Eh, la imagen que tiene siempre de, de Daniel Ricciardo sonriente, oreja de, de oreja a oreja, la sonrisa, eh, haciendo bromas y tal, y, y es un vídeo, no sé, o sea, me llamó bastante la atención, ¿no? En cuenta que, bueno, que, que lamentablemente, que pues lo, lo típico, ¿no? De que um, los resultados no han acompañado, no, no es lo, lo que esperaban, ni unos ni los otros, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no. Si no lo habéis visto, sí, a mí me llamó bastante. Que, de,
2: la que anuncia que se va, ¿no? De, sí, sí, sí. Que va de McLaren. Hombre, yo creo que a pesar de que se lleva una buena talegada de millones de, por el año que le quedaba de, de contrato en McLaren, pues saber que te despiden, porque esto al final de cuentas es un, un despido, ¿no? Pues a nadie, a salvo que estés a malas en ese sitio, pues. Eh, a nadie le mola, ¿no? A pesar de que te lleves en este caso de Ricardo una indemnización del carajo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que Ricardo, problemas antes de recibir la indemnización, tampoco iba a tener, o sea que. Y si el tío... y, que,
1: y que además, perdona que te interrumpa, Emma, las circunstancias, que no es que lo echen. Mmm, porque. no se lo tenga merecido, entre comillas, vamos, ¿no? O sea, claramente. El despido responde a, una baja, un a un bajo rendimiento que por mucho que se quiera engañar a él a sí mismo que, que tampoco creo o sea él mismo tiene que ser consciente de que pues eso de, de, del bajo rendimiento que está demostrando y no solo un año sino que van dos es decir y, y no ves. te echan por razones ajenas o sí, no no yo soy bueno o sea, no no o sea es que, que igual lo hubiera preferido
2: viendo importancia circunstancias pero después ves como Gunther Steiner, el, el team principal de Haas, le preguntan, oye, que Ricardo está libre, os va a interesar. Y el tío dice, bueno, cuidado, porque si lo echan de McLaren será por algo. O sea, tampoco nos... Claro. Vamos a estudiar las la Hostia, si ha sin Haas, <ríe> ya te cuestionan, tío, pues ya... Pues, yo no sé, si escucho eso estaría un poco hundido en la miseria, francamente.
1: Sí, sí. O sea, no tiene que estar pasándolo nada bien. eh. O sea, tiene que ser. Uf, o sea.
2: Y, y mira que venimos eso, en, el con... caso, en el caso de Ricardo. Venimos eh, rollo que se ha hecho muy popular también en el fútbol. De la decisión de Ricardo: eh, ¿dejará Red Bull? ¿No dejará Red Bull? Que eso fue eh, fruto protagonista de, de algún episodio de Drive to Survive. Eh, no sé si la segunda temporada o incluso la primera. Y finalmente. Abandonar a los Red Bull, ¿no? Pero pasamos de eso ahora, que, que igual se queda fuera. ¿no? Y después otro equipo que también que está bajando bastante con respecto a lo que fue la primera parte de la temporada es Alfa Romeo. ¿eh? Tanto, mira que era habitual ver a Bottas en las primeras carreras de la temporada darle stop a Mercedes. De hecho, era, iba siendo habitual verlo luchar con Hamilton. Y ahora Alfa Romeo ha dado un paso hacia ha perdido bastantes enteros, ¿eh? tanto el propio sí. Botas como como Yuzu le está costando, no sé si esto es fruto del de límite presupuestario, yo qué sé o bueno pues somos Alfa Romeo, Sauber y Nuestros mejores llegan hasta donde llegan y pues esto es lo que hay. Empezamos bien el año, pero ahora pues todos los equipos mejoran y nosotros no. Y es lo que hay.
1: Yo creo que, que esa debe ser la razón. De todas maneras, por ejemplo, en esta carrera bot, a Botas lo sacaron de la pista. Sí, es cierto, es cierto que
2: intentando evitar a la Latifi, pues el tío se comió a la peor sí. parte, ¿no?
1: No sabemos exactamente qué hubiera sido, pero tampoco daban la sensación de... Antes era, era habitual verlo en la Q3, ahora ya también empieza a ser muy, muy raro, con lo cual, pues efectivamente, no recuerdo. o sea La verdad es que tampoco es que estoy muy atento a estas cosas, pero me da la sensación de que hace mucho que no trae mejoras el Alfa Romeo, con lo cual bien puede ser lo que estás comentando, que se haya quedado sin dinero o que hayan o que estén pensando ya en el año que viene o... Mm. No sé, pero sí que es una pena, porque vamos, era al principio de la temporada dieron carreras bien interesantes, sobre todo como dices, o sea, me acuerdo eso, de las peleas casi era el morbo, ¿no? De, de verlos peleando de tú a tú sin, sin ser compañeros de equipo y, y viendo que, que a veces incluso le ganaba botas, ¿no? A Hamilton. Porque además Hamilton tampoco tuvo un comienzo demasiado bueno de temporada, con lo cual. Pues sí que se echa de menos esas imágenes, la verdad.
2: Al menos Bottas está feliz, ¿no? Una cosa no. En Mercedes estaba un poco enmarcado y aquí, pues... No tiene rendimiento...
1: O sea, ha cambiado la amargura. Es cierto. ¿Os fijáis? O sea, bueno, igual es cosa mía, pero... Yo creo... No recuerdo tanto... Sí, o sea, tanto vídeo graciosillo y tanta coña marinera en Instagram y por ahí de botas como desde que dejó Mercedes. Sí. Ha cambiado estar amargado pero tener un coche
2: competitivo por estar feliz y no tener un coche tan competitivo. Pensándolo en lo
1: que es la vida, oye, mmm, hombre cuantos más años seas feliz, mejor.
2: Ya ganado tal, otra cosa fuera que, que la situación fuera al contrario. ¿no? Aquí se ha dado que el tío ya ha ganado tal, lo intentado, no ha podido ser. Pues mira, yo ya está en plan Alonso, por así decirlo ¿no? o Kimi o uno de estos, mira yo pues lo que me aguanto y todo lo que venga pues bienvenido sea Bueno, no sé
0: si queréis añadir una cosa más del gran premio, eh, si no pues eh, revisamos cómo queda el campeonato entonces eh, tendríamos a Verstappen como ya las últimas carreras en primera posición destacadísimo 284 puntos por detrás de él viene Sergio Pérez con 191 puntos Luego vendría Charles Leclerc, en tercera posición, con 186. Pocos le saca a Carlos Sainz, que es cuarto, que viene con 171 puntos. 15 puntos de diferencia ya entre, entre compañeros. Quinto sería George Russell con 170. Sexto sería Hamilton con 146. Eh, Russell ha sido, al inicio de temporada, más... Eh, bueno, ha conseguido mejores resultados y ha sido, eh, digamos, durante este, esta temporada bastante más constante Pero Hamilton viene de menos a más y ahí está cogiendo a, a su compañero de equipo Eso nos separa prácticamente pues, 25, 24 puntos Luego, en séptima posición, como decíamos antes, Lando Norris con 76 Detrás viene Esteban Ocon en octava posición con 64 Noveno es Fernando Alonso con 51 puntos. Aquí Ocom y Alonso también se van acercando poco a poco. La diferencia de Ocom a principio de temporada era bastante mayor con, con Fernando Alonso. En cuanto a, bueno, es menos en porcentaje, ¿no? Eh, obviamente en los puntos al final se van acumulando y, y ahora pues tienen bastante más los dos. En décima posición viene Valtteri Botas con 46. Luego, décima es Kevin Magnussen con 22 con 20 puntos, en decimosegunda posición viene eh, Sebastián Vettel. décimo tercero es Dani Ricciardo con 19, décimo cuarto Pierre Gasly con 18, décimo quinto eh, Mick Schumacher con 12 puntos, décimo sexto Yuki Sonoda con 11, eh, décimo séptimo Su Wanzhou con 5 puntos, décimo octavo Alexander Albon con 4, los mismos que tiene Lance Stroll, que es Décimo noveno y eh, vigésimo es la con, con cero puntos. Vigésimo primero Nico Hulkenberg que ya no, no está corriendo, pero bueno, sí, con, con cero puntos también. Y en cuanto a constructores, destacado también Red Bull con 475 puntos. Por detrás viene Ferrari con 357. Tercera posición para el equipo Mercedes con 316. Como, como decíamos, se acerca, están consiguiendo buenos puntos y, y ahí está el equipo Mercedes, que poco a poco se acerca a Ferrari. Cuarta posición es Alpine con eh, 115 puntos. Quinta posición, Mercedes, oh, perdón, McLaren Mercedes con 95. Sexta posición, Alfa Romeo con 51. Séptima, Haas con 34 octavo Alfa Tauri con 29, noveno Aston Martin con 24 y en décima posición está Williams con cuatro puntitos nada más. Como decimos las cosas están, bueno, hay ciertas zonas ahí de, de lucha entre entre varios equipos y varios pilotos y veremos un poco cómo, cómo evoluciona esta segunda parte de la, de la temporada. Y... El siguiente, la siguiente cita, como decíamos al principio de todo, serán los Países Bajos, que se celebrará este próximo fin de semana, en, en bueno, pues un, un día, bueno, esto se va a publicar prácticamente el jueves, en un día estaremos ya con los, con los Libres 1. Emma, los horarios típico europeo. Sí, cuidado
2: porque no son los horarios que están siendo habituales en las carreras en Europa. Hay una ligera modificación. Imagino que viene derivado porque como coincidimos el fin de semana con MotoGP, imagino que han ajustado y tal, ¿no? Y de ahí que no sean los mismos horarios que, por ejemplo, este pasado fin de semana en, en Bélgica.
0: Mira, de... a mí ya me pillaban. Mm -hmm.
2: De tal manera que los primeros entrenamientos el viernes son a las doce y media, los segundos entrenamientos son a las cuatro de la tarde, los terceros libres el sábado a las doce, la clasificación a las tres y el domingo la carrera a las tres. Esto en horario peninsular de España, una hora menos, en Canarias. Neumáticos, por aquí Pirelli lleva la gama más dura, C1, C2, C3. Y con respecto al DRS, en principio tenemos una novedad, y es que la FIA va a probar, al menos en los primeros libres, eh, tener una zona de DRS, la, la, bueno, lo que oficialmente es la segunda zona de DRS, poder activarla antes de, de lo que es la curva 14 en el circuito de Zambo, esta peraltada que, que se formó furto de la reforma en Zambor y tal para que se pudiera adelantar en, en, la, en la curva número uno, pues el año pasado no, no se atrevieron a, a poner el arranque del DRS antes de, de, de la peraltada esta y este año lo van a probar al menos en los primeros libres y dependiendo cómo, cómo salga pues se, se se quedará así a lo largo del de fin de semana y después la otra zona que tiene de, de DRS el circuito de Zambor pues es entre la curva 10 y 11 la verdad es que hay poco donde poner DRS aquí en, en Zambor que como vimos el año pasado es un circuito muy estrecho y uh, si sí hubo adelantamientos el año pasado yo diría que me sorprendió que, que hubiera tanto cambios de, de posiciones dio Dio, bueno, dio lugar a adelantamientos y bueno, pues vamos a ver si este cambio en, en la peraltada del DRS se queda o no y, y qué, qué influencia tiene eso en, en, en la pista. Y después también un, un, un comentario, imagino que aquí, como no puede ser de otra manera, veremos un, otro año más las gradas petadas de color naranja aquí en Zambor, cosa que también vimos este fin de semana en Bélgica, que aquí en Bélgica como especial, lo quiero señalar porque venimos de lo que venimos el año pasado, donde justamente la afición ahí que fue a Bélgica se comió, se comió una vergüenza. Y mira, un año después las gradas estaban petadísimas de, de gente. Y daba igual que... Bueno, afortunadamente hizo fue buen, buen tiempo, ¿no? Tener en cuenta lo que venimos del año pasado. Pero aún así, si hubiera llovido, las gradas hubieran estado petadas igual, yo creo. O sea que en ese aspecto, ya desde hace bastantes meses que dijimos que a partir de cierto punto del campeonato las gradas iban a estar petadas en todos los circuitos y de momento se está cumpliendo. O sea que en ese aspecto, pues lo han conseguido. El campeonato ha conseguido llenar las gradas. Imagino que ha influido mucho el factor Verstappen porque se ve un color naranja. Tremendo en todos los circuitos que a los que vamos y sobre todo si son de influencia cercana a Países Bajos, pues ya ni hablamos.
0: No, desde luego se está moviendo mucho la afición de Verstappen en, en este periplo, periplo europeo donde muchos circuitos pues quedan en radio de un par de horas desde Países Bajos y, y, y bueno, está está ayudando bastante también en la posición que tiene Verstappen y cómo está dominando y que bueno pues eh, difícil es que, que como aficionado no vayas a un a una carrera y que no la esté ganando, que no la esté ganando Verstappen no desde luego mmm, bueno pues ahí está esa ahí está esa, esa marea naranja que, que, comenta,
1: que comenta Emma este, yo, la verdad es que no me acuerdo demasiado, pero creo recordar que me había llamado la atención de este circuito lo bonito que resultaba en, en la tele. Los, eh, los planos, las, eh, los tiros de cámara y todo esto, creo recordar que me habían resultado especialmente agradables a la vista. Tengo, tengo curiosidad por, por volver sí, a ver.
2: Sí, no me acuerdo, este tiene la playa al lado. De hecho puede influir eso en, en la pista porque según como sopla el viento arrastra arena al, al circuito. Y bueno, es una zona turística súper, ¿no? De
1: No, pero quiero recordar que era como un orográficamente tenía, o sea, muy sube baja. Y... Sí, sí,
2: es de estos circuitos a la antigua que aprovecharon la... adaptaron el circuito a, al relieve de lo que tenían. Al contrario de, de, de lo que vivimos en la época que ¿no? Y es un circuito bastante o sea, antiguo, ¿no? Pero sí, sí. a mí, ya digo, me sorprendió el año pasado que, que era posible adelantar, porque viendo a priori, diciendo, hostia, aquí esto igual es un circuito Mónaco 3, ¿no? Ya tenemos Mónaco 1, Hungría 2, y ahora esto sería Mónaco 3. Y no, no, pues sí que hubo. Wow, sus adelantamientos y las zonas peraltadas pues porque también en la 3 también hay una zona peraltada eh, bonita pues dan, dan, dan su juego dan su juego parece que no pero tiene su chispa zambor
0: bueno y no sé si queréis añadir alguna alguna cosa más o ya podemos ir cerrando un podcast que bueno se nos ha ido una longitud a una duración bastante bastante interesante Emma, Juan alguna cosilla más no. Bueno, pues eh, cerramos aquí agradeciéndoos una semana más que hayáis estado con, con todos nosotros y simplemente eh, nada, daros eso, las gracias y recordaros que nuestra página web es desdebox.es Os dejo con mis compañeros. Un saludo y hasta luego.
2: En Twitter nos
0: encontráis como arroba
2: desdeboxes si nos queréis mandar un mensaje utilizando la red social del pajarito y también si nos queréis comunicar algo y hablad con la gente de, del grupo de Telegram, pues podéis acceder a él mediante la dirección t.m barra boxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast desde arroba gmail .com y, y nada, pues eso, Que segunda carrera consecutiva de este, de estas tres que tenemos seguidas en, tras el un vacacional, y yo me lo pasé bien, al menos este último fin de semana, viendo, viendo la carrera de Bélgica. Ojalá que también nos lo pasemos bien todos y todas en, en Zambor. Venga, no me enrollo más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
2: Oye, por cierto, ¿vosotros visteis el restaurante ese en, una, en el alto de una grúa? Que salió... ¡Hostia,
1: sí! <ríe> ¡Qué majalilada fue esa!